0: Ich bin mir ganz sicher, dass es dir bestimmt manchmal genauso geht wie mir. Ich verschiebe Entscheidungen gerne mal auf später. Denn das bedeutet auch mal kurz auf die Stopptaste zu drücken und sich die Zeit zu nehmen, richtig hinzuhören. Im Rausch des Alltags muss ich dazu erstmal die Zeit finden. Und dann erfordert es auch Mut, nach innen zu schauen. Denn da gibt es nicht nur helle, sondern auch dunkle Ecken mit Unsicherheiten und mit Ängsten. Hi, ich bin Jonas und das ist eine neue Folge von How It Works, präsentiert von die Techniker. In dieser Folge geht es um das Zuhören, vor allem sich selbst. Ziemlich häufig ist es aber gar nicht so einfach, zwischen den Erwartungen anderer und den eigenen Wünschen zu unterscheiden. Und dann ist da auch noch Instagram und Co., das uns zum einen wunderbar von unseren Gedanken ablenkt, gleichzeitig aber weit von unseren Bedürfnissen entfernt. Denn während wir ständig die schönsten Momente aus dem Leben anderer betrachten, bei der neuesten Serie mitfiebern, beginnen wir unser Leben mit dem anderer oder sogar fiktiven Charakteren zu vergleichen und zu bewerten. Und das kann es ja irgendwie nicht sein, oder? Ich habe für diese Folge deshalb eine Person eingeladen, die viel Übung darin hat nach innen zu schauen. Wanda Badwal nahm 2008 an der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel teil. Heute ist sie Yoga- und Meditationslehrerin und sagt, dass ihr der innere Weg des Yoga, der Weg der Selbsterkenntnis, geholfen hat, ihren Platz im Leben zu finden. Wie genau, das wird sie uns sicher gleich erzählen. Und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, was es eigentlich für einen ausgeglichenen Lebensstil braucht, der es erlaubt, sich selbst gut wahrzunehmen. Und da bin ich ziemlich schnell auf eine Sache gestoßen. Schlaf. Denn wenn ich nicht ausreichend schlafe, bin ich weniger konzentrationsfähig, noch abgelenkter. Und das führt oft dazu, dass ich meine Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen kann. Was wir für gesunden Schlaf machen können und ob man gesunden Schlaf sogar trainieren kann, darüber spreche ich mit der Expertin Gesa Feddersen von der Techniker. Jetzt geht es aber erst einmal los mit dem ersten Gespräch. Viel Spaß. Ja, zuallererst einmal herzlich willkommen. Hi Wanda, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Würdest du dich einmal für die Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt noch nicht kennen, vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Wanda Badwal, Yoga-Meditationslehrerin, Autorin und Sprecherin, auch in meinem eigenen Podcast.
0: Dann ist das ja quasi ein Heimspiel für dich. Dann die erste richtige Frage für dich. Würdest du mir erzählen, was beschäftigt dich gerade in deinem Leben?
1: Ja, was beschäftigt mich gerade? Eine ganze Menge natürlich auf den unterschiedlichen Ebenen des Menschseins. Ganz, ganz grob gesagt kann ich auf jeden Fall sagen, bin ich in einem Adaptierungsprozess. Wir sind nämlich vor circa sechs Monaten von Deutschland nach Portugal ausgewandert. Oh, wow. also ich mit meiner Familie, mit unserem kleinen Sohn mit unseren Hunden, ähm, mit allem Geraffel, was wir so haben und ähm, bauen hier so unseren Lebenstraum auf, haben hier ein Grundstück gekauft und ja, ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr präsent. Natürlich das Mama sein, ich bin seit einem Jahr Mama und wie das so geht, die Work-Life-Balance zu finden. Ich weiß nicht, ob sie <lacht> irgendjemand schon gefunden hat, aber ähm, wie das so geht, also Mama sein, ähm, in den unterschiedlichen Rollen zu sein, ein eigenes Business zu haben, äh, was ich führe, ähm, Mitarbeiter zu führen, Partnerin zu sein, auszuwandern, all das auf einmal, das ist eine ganze Menge.
0: Ja, allerdings, das kann man wirklich so sagen. Also das klingt äh, wahnsinnig spannend, aber auch wahnsinnig herausfordernd, weil es eigentlich ja, nach Umbrüchen klingt. Gibt es da was, was dir ein Stück weit auch Halt gibt in solchen Umbruchsphasen?
1: Also was mir ganz viel Halt gibt, ich würde es nicht als Kleinigkeit bezeichnen, aber es ist definitiv meine eigene Praxis, also meine spirituelle Praxis der Meditation, des Yogas, was ich versuche täglich zu schaffen. Das gelingt als Mama nicht immer so, auch wenn sage ich mal das Leben passiert, gelingt es auch nicht immer. Jetzt gerade hatte ich zum zweiten Mal Corona.
0: Oh, Mist.
1: Aber das Wichtigste ist dran zu bleiben und immer wieder eine gute Routine für sich selbst zu entwickeln, meiner Meinung nach, um in Zeiten, in denen viel im Außen, in der Veränderung ist, und es ist ja immer so im Leben, dass sich ganz viel im Außen verändert, und sich dann mit etwas zu verbinden auf täglicher Basis, was unveränderlich ist in dir, in die Stille zu gehen. Und das ist das, was mir Halt gibt.
0: Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema, weil äh, ein Teil davon, oder genau das, gibst du ja weiter in deinem Studio Du hast ja dein eigenes Online-Yoga-Studio und hast schon wahnsinnig viele Menschen unterrichtet. Wie bist du denn selbst zum Yoga gekommen?
1: Ja, genau richtig. Ich habe ein eigenes Online-Yoga-Studio gegründet in Covid-Zeiten. Ich unterrichte seit zehn Jahren Yoga. Ich habe bestimmt schon tausende von Unterrichtsstunden gegeben. Ich bilde Yogalehrer aus und meine allererste Yogastunde war mit Anfang 20, parallel damals zu meiner Musical-Ausbildung. Ich habe ja Tanzgesang und Schauspiel in Hamburg an der Stage School nach dem Abi gemacht. Also drei Jahre Diplom-Musical-Darstellerin und das war eine Zeit geprägt von sehr viel Leistungsdruck, von sehr viel Wettbewerbskampf und auch ganz viel Härte gegen mich selbst. Und da war ich zum allerersten Mal in einer Yogastunde und ich habe in der Endentspannung nur geheult. Also es war wirklich, die Tränen flossen, flossen und ich dachte so, wow, was war, was war das denn jetzt? Und ich hatte so also das erste Mal nach langer Zeit das Gefühl, dass ich einfach nur sein darf. Also dass ich nichts leisten muss, um geliebt zu werden das Bein muss noch höher sein im Ballett, der Fuß muss noch mehr gepointet sein, die Stimme muss noch höher gehen in den Oktaven. Also so, es geht sehr, sehr viel um Leistung ähm, im Leben generell, aber auch in, besonders, wenn es jetzt um Gesang geht oder um, um Tanz und um Konkurrenz. Und das hat mich echt sehr, sehr, sehr gestresst. Und ich habe mich eigentlich gar nicht entspannt in diesen drei Jahren, muss ich sagen. Und das war dann so das erste Mal, wo ich so irgendeine Form der Entspannungstechnik, also Körperentspannungstechnik, Meditation kannte ich schon vorher. Ich habe schon vorher meditiert, aber so wirklich so auch diese Körperentspannung mit Atem und Bewegung und Verbindung, das hat mich sehr abgeholt.
0: Das heißt, es ist letztlich auch einfach eine Stütze gewesen bei diesem ganzen Druck und auch bei dem ganzen Durcheinander, fast schon Chaos, ein Stück weit bei sich zu bleiben. Also ein Stück weit bei Sinnen zu bleiben. <lacht>
1: Auf jeden Fall, also definitiv würde ich sagen, dass ich da angefangen habe, eins der wichtigsten Tools, also Werkzeuge für mein Leben zu etablieren neben anderen Werkzeugen. Aber das habe ich da angefangen, diese Liebe zum Yoga zu entwickeln und ich habe gemerkt, dass es mir unheimlich gut tut und habe dann eben auch während der Zeit, wo ich habe ich in Berlin gelebt damals, während der Zeit als Schauspieler, als Model immer wieder den Weg zu mir nach innen zu finden und ähm, eben nicht im Außen so sehr verloren zu gehen. Und ich habe immer mehr gemerkt, dass es mich immer mehr dahin zieht und von, ich sage jetzt mal, diesem äußeren Fokus auch, der ja im Schauspiel, aber auch im Modeln ähm, gegeben ist, ähm, dass der mir zunehmend ähm, weniger gut tut, habe ich gemerkt. Und ähm, das hat sich auf unterschiedlichen Ebenen bemerkbar gemacht, also wirklich auch gesundheitlich.
0: Ja, das glaube ich. Also man kann ja auch sagen, dass Yoga mittlerweile ja nun echt kein Trend mehr ist, sondern sich total etabliert hat. Also bei den verschiedensten Menschen, in den verschiedensten Lebenslagen, mal als Alternative zum Sport. Mir hat es wahnsinnig geholfen bei Rückenproblemen, mal zur Entspannung. Und natürlich bedeutet es dann auch jedem was anderes, vor allem, weil es zu so einer Art des Lifestyles ja auch dazugehört in unserer westlichen Welt und vielleicht auch ein Stück weit vom Ursprung entfernt wurde. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen und natürlich super gerne auch, was es für dich persönlich bedeutet?
1: Es wird häufig darauf reduziert in unserer westlichen Welt auf eine gymnastikartige Körperbewegungsform. Aber tatsächlich, also Yoga hat seinen Ursprung in Indien vor 5000 Jahren. Also vor 5000 Jahren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja? Also vor so. Christus, ja? also vor, also für alle, hier, wir haben ja ein jüngeres Publikum, also vor Game of Thrones, ich Spaß, ja. Also vor dem Mittelalter, also weit, weit, also man muss sich vorstellen, ja? es gab ähm, keine Yogamatten, es gab keine Fancy Yoga Pants, es gab keine Bücher zum Lesen. Die Menschen von damals haben sich auch schon diese großen Fragen gestellt, die wir uns heute fragen. Also, was ist der Sinn meines Lebens? Warum bin ich hier? Es ja, waren Menschen wie du und ich bestimmt andere Menschen, aber trotzdem haben sie auch sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und einer der ersten Yogis, der ähm, auch über Yoga geschrieben hat, Patanjali heißt er, ja, ähm, der hat sich sehr viel mit mh, der Frage beschäftigt, warum leiden wir? Also ähnlich wie der Buddha auch. Warum leiden wir überhaupt? Und ähm, hat rausgefunden, dass eine der größten Ursachen in unserem Geist liegt, also in unseren Gedanken, also was wir denken und dass wir unseren Gedanken Glauben schenken und dass unsere Gedanken unruhig sind und dass wir ich mal, auch Opfer unserer unruhigen Gedankenmuster sind und ja, also ich könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, aber was ist Yoga? Yoga in der Kürze ist eine Wissenschaft tatsächlich. Man kann Yoga messen und es gibt mittlerweile auch viele Studien darüber, über die Wirkung, die Yoga hat auf Menschen.
0: Yoga messen, das musst du, glaube ich, einmal
1: erklären. Naja, zum Beispiel, indem du sagst, okay, eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Zielgruppe, er ja, wird über einen bestimmten Zeitraum immer wieder befragt, zum Beispiel, ja, wie hat sich ihr Schlaf verbessert oder ähm, wie ist ihr Immunsystem, ihr Zufriedenheitszustand und es, es ist messbar, dass Yoga die Zufriedenheit fördert, dass Yoga ähm, die Gesundheit, also das Immunsystem stärkt. Ähm, es ist messbar, dass Menschen, die Yoga machen, weniger krank werden. Weshalb ich stark dafür bin, und es ist ja teilweise auch schon so, dass die Krankenkassen Yoga ähm, unterstützen. Also, dass man tatsächlich teilweise Yogakurse auch bei der Krankenkasse einreichen kann, was ich durchaus sinnvoll finde, weil gesunde Menschen kosten der Krankenkasse ja weniger Geld. Also, das heißt, es ist eine Prävention, eigentlich eine Gesundheitsprävention, wenn man so möchte. Das ist auch Yoga. Es ist aber auch ein spiritueller Lebensweg. Also für alle Menschen, für alle unter euch, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Warum bin ich hier? Warum leide ich? Warum sterben wir? Äh, wer bin ich jenseits äh, meines Namens, meines Geschlechts, ähm, meiner Kultur? Wer bin ich jenseits dessen, wenn all das wegfällt? Und ähm, Yoga gibt viele großartige Antworten auf diese existenziellen Fragen. Ich habe ganz viele Antworten für mich im Yoga gefunden die ich so ehrlicherweise in anderen Systemen noch nicht gefunden habe. Also vielleicht in philosophischen Systemen, aber Yoga ist auch eine Lebensphilosophie. Es ist eine Philosophie für jeden Menschen und deswegen hat Yoga so viel mehr ähm, uns zu geben. Also es hat natürlich auch Körperübungen, also die sogenannten Asanas, aber im Westen wird Yoga halt sehr darauf reduziert, auf diese Körperübungen und dazu gehört aber auch, es gehören Atemtechniken dazu, Meditationstechniken Bestimmte Mantren, also bestimmte heilige Silben, die wir rezitieren können, ähm, yogische Werte, ähm, philosophische Ansätze, also all das, ähm, sag ich mal, auch wie wir, wie wir miteinander leben und uns verhalten können. Also all das steckt da drin und da ist ganz, ganz viel, also je jedem tiefer man ins Yoga einsteigt, in den yogischen Weg, desto mehr entdeckt man, was es da alles noch, noch gibt. Und es ist wirklich ein. Ein System für unser Leben, was uns einfach helfen kann, in dieser komplexen Welt ein bisschen besser klarzukommen. <lacht> so kann man es sagen, ja.
0: Sehr gut. Es sind dann eben doch wahnsinnig viele Facetten. Und wenn ich jetzt mal auf mich persönlich schaue, dann haben sich viele davon für mich noch gar nicht so erschlossen. Also für mich ist Yoga ein super Weg gewesen, mit ganz simpel Rückenproblemen klarzukommen. Also ich hatte Probleme mit der Bandscheibe. Und. Es hat einfach dabei geholfen, ja, seinen Körper letztlich besser kennenzulernen. Also die Limitation, Schmerz, wo kommt er her, äh, beweglicher zu werden, zu bleiben und einfach darauf zu hören, was der Körper einem sagt. Aber du sagst ja gerade, es geht um wesentlich mehr. Also es geht letztlich darum, nicht nur auf seinen Körper zu hören, sondern auch auf sich selbst insgesamt. Wie kann das denn gelingen? Also du hast ja gerade selbst gesagt, dass wir diese komplexe Welt haben, die auf uns eindringt. Verschiedene Stimmen, die von außen auf uns wirken. Wie kann es denn gelingen, dass wir auf uns besser hören, statt auf diese äußeren Einflüsse? Also welche Bedeutung kann Yoga da haben?
1: Ja, also ich sag mal, die Psychologen sagen dazu, wir sind auch viele. Also wir haben verschiedene Persönlichkeitsanteile, dass wir verschiedene Stimmen haben in uns. Ne? Zum Beispiel sind die Stimmen unserer Eltern sehr, sehr laut meistens. Ja, so, es gibt vielleicht einen Teil in uns, der immer noch die Stimme der Mama hört, was die dazu sagt, ja? wenn wir irgendeine Entscheidung <lacht> treffen oder
0: so. also was ich denke, was sie sagen würde.
1: Genau, genau was wir denken, was sie sagen würde. Aber was sie vielleicht auch selber immer sagt. Dann haben wir natürlich auch innere Anteile, die in uns sprechen. Ja, das, es gibt diesen Begriff, das innere Team. Und da haben wir zum Beispiel die innere Kritikerin, die wir alle sehr, sehr gut kennen. <lacht> die innere Antreiberin. Die Kreative, ähm, die Chaoten, die äh, Perfektionistin, ja, all das sind Anteile in mir. Das heißt aber nicht, dass, dass ich all das bin. Das heißt aber, dass diese Stimmen laut werden können. Und Yoga ist ja eine Möglichkeit, um still zu werden, also um Atem und Bewegung auf der Yogamata zusammenzuführen. Der Geist kommt zur Ruhe und plötzlich, ja, viele Menschen sagen, ich kann nicht meditieren, weil mein Geist ist so unruhig. Nee, nee, das ist falsch ausgedrückt. Dein Geist ist immer unruhig. Du merkst es nur erst dann, wenn du dich hinsetzt und still wirst. Dann merkst du auf einmal, wie unruhig der Geist wird. Aber unser Geist ist immer unruhig. Das ist die Natur des Geistes. Nur merken wir es die meiste Zeit nicht. Und wenn wir dann auf die Yogamatte gehen, merken wir so, wow, was geht da ab in mir? Ja, so viele Stimmen, so viel. Und wer bin jetzt eigentlich ich? Yoga ist eine Möglichkeit, jenseits dieser Stimmen, die ja alle irgendwie auch ihre Berechtigung haben und ähm, manchmal auch gute Sachen zu sagen haben, aber häufig ähm, vielleicht auch für Verwirrung sorgen und ähm, uns vielleicht auch ähm, zu unguten Entscheidungen führen und zu etwas vorzudringen, was jenseits unserer Konditionierungen, jenseits unserer Prägungen, unseres Elternhauses, unserer Kultur liegt. Also man könnte sagen, das ist unsere Seele. Und dieses Selbst ist sozusagen frei von all dem, was da sonst so plappert. Und je mehr wir üben, und das hat wirklich was mit Übung zu tun, deswegen muss man Yoga, Meditation auch wirklich praktizieren. Das ist eine Praxis. Das passiert nicht, indem man Bücher liest, sondern wirklich sich zu üben, still zu werden, zu atmen, eine Yoga-Übung zu machen. Und je öfter wir das tun, desto stiller werden diese Stimmen. Und desto lauter... Lauter in Anführungsstrichen eigentlich stiller, weil die Seele ist eigentlich sehr still in ihrer Essenz. Und das, je stiller wir werden, desto mehr hören wir eine tiefere Wahrheit unserer Seele. Und desto stiller werden diese Stimmen im Außen. und Also, sag ich mal, diese, diese konditionierten Stimmen, die wir haben. Und desto klarer können wir die Stimme unserer Seele hören und wissen, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Was tut mir gut? Mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Und ja, also Meditation, Yoga ist, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Stimmen, dass sie die ruhiger werden. Also ich meditiere jetzt seit 15 Jahren und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Stimmen, es ist nicht so, dass die weg sind. Sie sind immer noch da, aber ich höre also hör ihnen nicht so zu und sie sind sehr viel leiser. Also sie werden so im Volume so runtergedreht im Laufe der
0: Zeit. Vielleicht auch sie zu unterscheiden.
1: Total. Und ich weiß auch, ah ja, da spricht gerade wieder der, da spricht wieder gerade dieser. Also ne, ich, ich sage ganz gerne, wenn, wenn du dich selbst wirklich kennenlernen willst und Yoga wird auch der Weg der Selbstkenntnis genannt, also sich selbst kennen und verstehen wollen zu lernen, dann reicht Yoga in Anführungsstrichen, wenn wir wirklich tief uns verstehen wollen, nicht ich glaube, es braucht begleitend eine Form von Therapie, Coaching, ähm, irgendetwas, was dir hilft. Also ich sage auch immer gerne, Yoga hilft dir, Türen zu öffnen in dir. Also deswegen weinen auch ganz viele Menschen, wenn sie anfangen mit Yoga. Das werde ich häufig gefragt, warum weine ich denn? Weil all das, was sich angestaut hat in deinem Körper-Geist-System, wird durch Yoga nach oben gespült. Und dann gehen da Türen auf und dann kommen vielleicht Themen, Erinnerungen aus der Vergangenheit, Kindheit und so weiter. Und diese Themen alleine zu bewältigen, halte ich für sehr herausfordernd. Und es ist gut, sich Unterstützung zu holen auf dem Weg und ähm, eben durch einen Coach, durch eine Therapeutin, gute Freunde. Aber wirklich da mit jemandem drüber zu sprechen, was da so hochkommt, ähm, vielleicht für Erinnerungen, für Themen, und ähm, dann sich selbst einfach besser kennenzulernen. Ich finde, das ist das Spannendste und Geilste in diesem Leben, ehrlich gesagt. Also uns, uns selbst zu verstehen und kennenzulernen. Ich finde, das macht unheimlich viel Spaß. Es ist auch für die Mutigen. <lacht> <Das Ich kann lacht> es für die Mutigen sagen. unter uns. Ähm, aber es ist einer meiner, also ich glaube, wenn es einen Lieblingssatz gibt, dann ist es wahrscheinlich der von Ramana Maharishi, ein Weiser. Und er sagt, dass der größte Dienst, den du in dieser Welt tun kannst, ist, dich selbst kennen und verstehen zu lernen. Ja Und weil ich glaube, wenn wir uns alle wirklich kennen und verstehen würden, würde es wahrscheinlich Frieden in dieser Welt geben. Also es, es beginnt alles bei uns. Hm.
0: Ja, das ist ein absolut guter und nachvollziehbarer Gedanke. Also gerade, weil auch unglaublich viele Konflikte in unserem Umfeld entstehen, weil man mit sich selbst nicht ehrlich oder nicht im Reinen ist. Wie soll man es dann mit anderen in manchen Situationen sein? Also... Ja, ein absolut nachvollziehbarer Gedanke auf der Suche nach dem Weg, wie man besser auf sich hören kann. In dem Zusammenhang würde ich gerne mit dir nochmal über ein anderes Thema sprechen, was in dieser Folge auch später nochmal eine gesonderte Rolle spielen soll. Und zwar das Thema Schlaf. Bei dem, was du beschreibst, bei dem, wie man an sich und an seinem Geist letztlich und auch an seinem Körper arbeiten kann, spielt ja Schlaf eigentlich zwangsläufig eine Rolle. Also ich für mich selbst kann sagen, dass es einen großen Einfluss darauf hat, wie ich mich fühle, wie ich geschlafen habe, wie lange ich geschlafen habe. Es ist aber sehr unregelmäßig und ich kann das sehr schwer feststellen, ob ich viel Schlaf brauche, wenig Schlaf. Es variiert auch oft, habe ich das Gefühl. Wie ist es bei dir? Kannst du gut mit wenig Schlaf umgehen? Ähm, kann man überhaupt gut mit wenig Schlaf umgehen? Was hilft dir? Für einen guten Schlaf und auch wenn die Frage vielleicht ein bisschen vermessen ist, wenn man deine aktuelle Situation bedenkt, hast du sowas wie eine Abendroutine oder sowas?
1: I wish. Das mir gedacht. Ja, um, jetzt da ich Mama bin, ist das Thema Schlafen nochmal so eine ganz andere Nummer geworden. Es ist ja, ja. bewiesen, dass, dass, wenn wir langfristig mit zu wenig Schlaf, dann laufen wir durch die Gegend wie jetzt, wenn wir leicht betrunken werden, also mit leicht Promille im Blut. Ne? Also, viele Menschen, also ich habe mal gelesen, 80% Prozent der Menschen haben Schlafstörungen. Ähm, das ist ziemlich viel. Und schlafen zu wenig, schlafen unterbrochen, können nicht einschlafen. Mh, all das. Und natürlich, ein ne Stichwort, vielleicht haben es viele von euch schon gehört, Schlafhygiene ist mhm. ein. Is, it's a thing, ja. Also okay. wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, Abendroutine. Ähm, was hilft? Also, natürlich hilft es ich arbeite auch gerne im Einklang mit den ayurvedischen Prinzipien. Ayurveda ist die Schwesternwissenschaft des Yoga und ist eigentlich die Wissenschaft vom Leben, also wie wir ein balanciertes, gesundes Leben führen können. Und Ayurveda arbeitet im Einklang mit den Zyklen des Tages und sagt zum Beispiel, ja, wenn die Sonne untergeht, dann ist es für uns Menschen auch Zeit, uns Richtung Schlaf zu bewegen. Das heißt, ruhiger zu werden, das heißt, zu lesen, langsam das Tempo runterzufahren, nicht mehr so viel zu arbeiten und, und, und. Also damit sozusagen mit diesen Zyklen des, der Natur im Einklang zu leben, das tun wir schon lange nicht mehr, weil wir, sag ich mal, künstliches Licht haben und deshalb bis, weiß nicht, zwei Uhr nachts oder länger aufbleiben können. Aber es ist nicht gut. Also was Blaulicht zum Beispiel gehört dazu, Macht unruhig. Also das Schlechteste, was man machen kann, ist sich abends im Bett noch zwei Stunden eine Netflix-Serie reinzuhauen und dann versuchen zu schlafen. Weil das Blaulicht signalisiert unserem Gehirn, dass es noch Tag ist. Also, und, und all die Bilder, all der Input ist ja, wissen wir alle, glaube ich, ist nicht wirklich entspannt. Es ist vielleicht irgendwie, ne, also so ein bisschen so dieses Abschlafen und man braucht das vielleicht auch mal und so, aber es ist nicht wirklich entspannt. Also im Vergleich zu, ähm, ich ich esse frühzeitig, ich esse um 18 Uhr, schön was Warmes, was Leichtes, ähm, dann, weiß ich nicht, gehe ich noch in die Badewanne, ähm, massiere meine Füße mit Sesam, Lavendelöl und dann trinke ich noch eine warme Milch mit Honig ähm, und dann lese ich vielleicht noch ein Buch und schlafe ein. Also das wäre zum Beispiel eine schöne Schlafroutine jetzt so einfach, um ein Beispiel zu nennen oder dann mache ich noch vielleicht ähm, eine halbe Stunde Yoga, Yin-Yoga am Abend zum Beispiel, also warmer Tee, also alles, was wärmt, was nährt, eine Wärmflasche, alles, was so jetzt auch gerade so Richtung ähm, Herbst-Winterzeit immer so, was uns wärmt und nährt von innen ähm, und weg, sag ich mal, vom Handy, weg vom Blaulicht, das wären so meine, meine Tipps.
0: Also gerade aus der Sicht von jemandem, der tendenziell eher lange wach bleibt, ist das vermutlich etwas, was ich probieren sollte, weil, ja, man kennt das ja auch. Irgendwann überschreitet man auch diesen Punkt und ist dann halt einfach wach. Also sehr interessante Ansätze. Was mir auffällt ist, dass, und das war auch schon in der letzten Folge Thema, dass das Handy immer wieder eine Rolle spielt und damit ja automatisch auch sowas wie die sozialen Medien. Und was da immer eine große Rolle spielt, weil es uns eben nicht nur, wie du gerade beschreibst, körperlich beeinflusst, sondern auch mental natürlich. Es macht was mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstvertrauen. Und das sind zwei Dinge, über die wir heute auch noch sprechen wollen. Also über Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich, ähm, habe ich jetzt im Vorfeld gemacht, mal bei Google beispielsweise die Begriffe anschaut, dann werden einem als Synonyme meistens Begriffe wie forsch, arrogant, souverän, selbstgerecht äh, ausgeworfen. Und das ist ja irgendwie ein sehr negatives Bild, was den beiden Begriffen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein da angedichtet wird. Also wenn man diese Begriffe jetzt mal auseinander nimmt, dann bedeuten sie ja eigentlich nur, sich selbst bewusst zu sein. Also das Selbstvertrauen, dass ich weiß, was richtig für mich ist und dass ich weiß, wer ich bin vielleicht, Du hast jetzt ja auch schon erzählt, dass gerade während deiner Karriere als Schauspielerin oder auch während deiner Teilnahme bei Germany's Next Topmodel, die ja stark in der Öffentlichkeit stattfanden, dass da auch ein enormer Druck eine Rolle spielt und um beim Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu bleiben, dass es eben auch Stellen in deinem Leben waren, an denen sich selbst und Fremdwahrnehmung sehr stark unterschieden haben, oder?
1: Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich wenn ich so manchmal zurückgucke, ich, wenn ich jetzt so Fotos von mir angucke, also ich, das ist jetzt eine ganze Weile her, ne Germans Next Top Model, da war ich 22. Aber ich wünschte manchmal, dass ich hätte sehen können, also dass ich, sag ich mal auch die jugendliche Schönheit, sage ich mal, die hätte sehen können. Und das ist ein bisschen absurd, weil ich habe ja gemodelt, aber trotzdem war ich überkritisch mit mir. Also ich habe eine sehr starke innere Kritikerin und ich konnte häufig überhaupt nicht sehen, dass ich, dass ich schön war oder ich konnte meine Stärken nicht sehen. Ich konnte meine 20er ehrlicherweise nicht so genießen. Also ich weiß nicht, wer es kann, aber also, falls, ne, falls jetzt, jetzt von euch welche zuhören und die sind in euren 20, es wird besser. Ja, es wird besser. Also, was ihr es wisst. Also. Ich glaube, es ist ein Stück weit normal, will ich damit sagen, dass wir vielleicht ähm, sehr selbstkritisch sind ja, und, und vielleicht auch ja, gerade in einer Phase sind, wo wir uns selber auch noch finden müssen und ähm, zurechtfinden müssen, orientieren müssen in dieser Welt. Und das ist ja überhaupt nicht leicht. Ähm, als wir umgezogen sind, habe ich ähm, ein bisschen in alten Tagebüchern so gestöbert und habe da so reingelesen, also auch so aus der Zeit, ja, Anfang 20 und was mir so aufgefallen ist, dass es die ganze Zeit um irgendwelche Typen ging. Ja? Es ging die ganze Zeit irgendwie, <lacht> wer findet mich toll oder findet er mich nicht toll oder was hat er gesagt, was hat er nicht gesagt. Also die ganze Zeit, wo oh, ich so also, hey, also ich glaube manchmal, wir Frauen wissen gar nicht, wie wertvoll wir sind. Also wie wertvoll auch unsere Liebe ist und unsere Liebesfähigkeit. Also wir Frauen sind ja sehr, sehr liebesfähig. <lacht> Und Männer auch, ja, ich will jetzt <lacht> überhaupt nicht äh, diskriminieren oder so. Aber ich konnte auch häufig meinen Wert nicht erkennen. Also Selbstwert, ne, um nochmal einen neuen Begriff da reinzuwerfen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert. Mein Selbstwert ja, war nie besonders gut, muss ich sagen. Also das ist immer noch etwas, an dem ich arbeite, meinen Wert zu sehen. Sozusagen also ist es natürlich schwierig, gerade wenn man ein Selbstwertthema hat, wenn, so wie ich zum Beispiel, jemand durch äußere, also Validierung, durch schöne Shootings, German Next Top Model Öffentlichkeit, habe ich sehr viel Bestätigung im Außen bekommen. Aber mein Selbstwert war nicht besonders hoch. Ich habe Bestätigung bekommen, aber das hat nicht zu dem gepasst, wie ich mich gefühlt habe. Und immer dann, wenn ich eine Ablehnung bekommen habe, 95% der Castings bekommst du nicht. Das gehört einfach dazu. Und damit musst du umgehen können. Und bei mir war es aber so, ich konnte damit nicht umgehen. Ich habe mir das jedes Mal reingezogen. Ich habe, das war jedes Mal ein Stich für meinen Selbstwert. Und deswegen hat mir das auch war das so toxisch für mich, diese Welt, weil mich das sehr stark verunsichert hat.
0: Es ja. Ja, ist ja auch spannend, dass da so ein Zusammenhang besteht und dass es das nicht unbedingt Hand in Hand gehen muss. Also Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Was wäre denn aus deiner Sicht ein Weg, um... Ja, sein Selbstwertgefühl zu steigern. Also was hat dir geholfen, auf diesen Weg zu kommen?
1: Ich kann mich nur wiederholen, dass es definitiv das Yoga war, mich selbst wertvoller zu fühlen, nämlich eben in Kontakt zu sein mit meiner Seele. Also mit dem Teil in mir, der unveränderlich ist, der, der frei ist, der auch unsterblich ist. Ich bin sehr in Kontakt mit diesem Teil in mir, und habe diese Beziehung über die Jahre sehr stark kultiviert. Und ich würde jedem ans Herz legen, das zu tun, weil es macht dich frei von jeglichen äußeren Bedingungen. Und ja gerade auch in unserer heutigen Welt, dafür muss man kein Model sein, dafür muss man auch nicht Schauspielerin sein, dieser, diese Gefahr, in den Vergleich zu gehen, ähm, durch Social Media ähm, darunter zu leiden, und da finde ich es ganz wichtig, ein Gegengewicht zu bilden, also einen inneren Kontakt zu entwickeln mit dir, mit, mit deinem Selbst. Und im Yoga sagen wir, es gibt eigentlich zwei Selbst. Also es gibt dein kleines Selbst, das ist sozusagen klein, dein Ego, deine Ich-Identität in dieser Welt, die auch wichtig ist. Und dann gibt es dein großes Selbst, dein höheres Selbst, was unabhängig ist davon. Also deine Seele hat kein Gender, es hat keinen Namen, es hat keine Wohnung und kein Auto, es ist frei, es ist unsterblich und wir alle haben diesen Teil in uns und wenn du in Kontakt gehst mit diesem Teil in dir, dann bist du frei. Das ist die Definition von Freiheit. Die Definition von Freiheit ist nicht unbedingt, ähm, weiß ich nicht, im Van durch die Gegend zu fahren, ist auch ein Gefühl von Freiheit, aber ähm, letztendlich nimmst du dich immer mit und ich glaube, also was auf jeden Fall aus yogischer Sicht, aus spiritueller Sicht, mit Freiheit verbunden ist eine innere Freiheit, dich frei zu machen von äußeren Beurteilungen, äußeren Erwartungen von deiner Familie, von der Gesellschaft, von all dem, wer du zu sein hast. Und ähm, von all dem sich freizumachen, das ist überhaupt nicht leicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir es üben. Ja.
0: Es klingt halt eben auch so, als ob das Potenzial da wäre, dass wir ja, letztlich alle Antworten in uns selber finden können. Also wenn ich an mich selbst denke manchmal fällt es mir wahnsinnig schwer, beispielsweise Entscheidungen zu treffen. Das ist immer was, womit ich nicht immer schwer tue. Und dann ist es natürlich unglaublich wertvoll, mit sich selbst so in Kontakt zu sein. Aber es ist doch wahnsinnig schwer vorstellbar, dass man alle Antworten in sich selbst findet. Oder ich glaube,
1: das ist auch eine Überforderung, ehrlicherweise. Also ich glaube, ja, das ist auch das, was die yogische Tradition sagt. Wir sind... Jeder von uns ist unendliches Potenzial, trägt unendliches Potenzial in sich. Und gleichzeitig brauchen wir aber in dieser wahnsinnig komplex gewordenen, wahnsinnig schnelllebigen Welt Orientierung. Und nicht nur Orientierung an Influencern, sondern Orientierung an starken Frauen und Männern, die für eine bessere Welt einstehen, die ihre Stimme nutzen und ich persönlich habe mir immer Hilfe gesucht in meinem Leben mit Lehrerinnen und Lehrern in der Form von Coaches, Therapeuten, Heilern, yogalehrerinnen, yogalehrern yoga, yoga um Orientierung zu haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu orientieren an Menschen, an Vorbildern, Mentoren und Lehrerinnen, ja, wo du sagst, so, die inspirieren mich, die, da fühle ich mich gut. Ich habe das Gefühl, ja, die, die zeigen mir eine Richtung oder die verkörpern etwas, was ich mir selber wünsche oder ein Leben, was ich mir selber wünsche. Oder die gehen einen Weg, den ich, den ich auch gerne gehen würde oder vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen möchte und die mich einfach inspirieren. Und mh, das wäre so was, ja, vielleicht so eine kleine Übung, falls ihr darauf Lust habt, die mitzunehmen. Ähm, einfach mal, ja, man nennt das so, eine innere Tafelrunde, das kommt aus dem Coaching, und zu sagen, was gibt es denn für Frauen und Männer, die in meiner inneren Tafelrunde sitzen, also die sind Berater sind in diesem Leben, meine Mentoren, meine Vorbilder, und da einfach mal so eine kleine Collage zu machen mit Menschen, ähm, die dich inspirieren, die dich stärken, das kann Beyoncé sein, das kann Künstler sein, Künstlerin sein, Politikerin sein, ähm, ganz egal, Coach, Lehrerin, Gesangslehrer, wer auch immer dich inspiriert und, und wer dein Mentor, Mentorin ist und Schüler zu sein, ist ein bisschen verloren gegangen in unserer heutigen Welt, ne? weil so sehr individualisiert ist, diese Zeit, in der wir leben, das Gefühl zu haben, alles, ich muss alles selber können oder so und ich glaube, das ist das ist ein falscher Ansatz, das ist eine komplette Überforderung. Wir gehen ja auch in die Lehre, um irgendwas zu lernen von jemandem und zu glauben, also was wir ja nicht lernen in der Schule, sind ja die wichtigsten Dinge fürs Leben. Die lernen wir nicht in der Schule. Also sowas wie, wie geht richtige Kommunikation, wertschätzende Kommunikation, liebevoll kommunizieren. All das lernen wir nicht in der Schule. Wir lernen nicht, ähm, wie organisiere ich mein Leben als Selbstständige? Wie ähm, mache ich gutes Zeitmanagement? Wie mache ich ähm, eine gute Work-Life-Balance? Wie sorge ich gut für meinen Körper? All das lernen wir nicht in der Schule. Das heißt, wir müssen es irgendwie selber lernen. Und dazu ist es doch einfach schlau, sich Menschen zu suchen. Ähm, also ich glaube, es ist ein Zeichen von Größe und äh, Schlau sein, sich Lehrerinnen zu suchen und Schüler zu sein, immer wieder zu sagen, ich lerne und ich höre nie auf zu lernen. Ja,
0: macht total Sinn. Ähm, das ist ja schon mal ein konkreter Ansatz, wo man sozusagen ansetzen kann, um sein eigenes Selbstwertgefühl, sein eigenes Selbstbewusstsein zu stärken. Ähm, hast du selbst noch Ideen, Ansätze für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man das so in den Alltag integrieren kann?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, eine ganz praktische Übung wäre einfach mal ein Bewusstsein zum Beispiel für deine Haltung zu ähm, gewinnen, Mh, weil wenn wir ja, wenn wir schüchtern sind, wenn wir ein geringes Selbstbewusstsein haben, dann stehen wir meistens mit hängenden Schultern da und ähm, richten den Blick nach unten. Und es wirkt tatsächlich auf unser Selbstbewusstsein, wenn wir uns, sag ich mal in Anführungsstrichen, zwingen, uns gerade hinzustellen. Ja? Und immer mal wieder so im Alltag einzuchecken, wie stehe ich denn gerade, wie sitze ich denn gerade. Und wenn wir das tun, dann ist das für unser gesamtes System ein Zeichen der Aufrichtung. Ja, ich bin aufgerichtet. Dafür hilft übrigens auch Yoga, eine bessere Körperhaltung zu entwickeln. Und wenn wir aufgerichtet durchs Leben gehen, dann sind wir auch automatisch schon selbstbewusster. Also das, diese Körperhaltung macht was mit uns, aber auch das Yoga hilft natürlich. Und natürlich hilft auch jede andere Form von Körperbewegung, einfach ein Körperbewusstsein zu entwickeln. Also Ich finde, das sieht man auch gut an, an ähm, Kindern, die zum Beispiel früh Sport gemacht haben. Die sind häufig oder einfach sportlich sind, ähm, sind häufig selbstbewusster, weil sie einfach ein besseres Selbstbewusstsein auch von ihrem Körper haben. Die ne? sind im Körper um ihn. Das ist einfach so ganz praktisch. Ähm, und dann natürlich ähm, wirklich auch Atemübungen. Also um wenn wir still werden, dann sind da diese ganzen Stimmen und wer bin ich denn jetzt? Und das kann für <lacht> Verwirrung sorgen. Und was hilft, den Geist zu stabilisieren, ist eine Atemübung. Und die ist ganz, ganz simpel. Und die geht folgendermaßen. Einatmen für sechs Zählzeiten, halten für drei Zählzeiten, ausatmen für sechs Zählzeiten und halten für drei Zählzeiten. Also 6, 3, 6, 3. In diesem Atemrhythmus zu atmen ist eine der besten Atemtechniken, die ich kenne. Und was sie tut, ist, dass sie deinen Geist stabilisiert und beruhigt. Und wenn dein Geist ruhig und stabil ist, dann kannst du dich mit etwas verbinden, was größer ist, mit deinem höheren Selbst, als dein kleines Selbst. Also dann kannst du dich, sag ich mal, jenseits dieser ganzen Stimmen, dann werden die ein bisschen ruhiger, nicht sofort, aber wenn du das übst, ja, fünf, sechs Minuten, einatmen für sechs, halten für drei, aus für sechs, halten für drei, übst du fünf, sechs Minuten und ich verspreche dir, du fühlst dich hinterher so viel ruhiger, so viel klarer, so viel stabiler.
0: Ich habe es jetzt gerade parallel kurz versucht, aber ich glaube, ich muss es eher danach nochmal probieren. Aber ein super praktischer Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Wanda, überhaupt danke, dass du so einen großen Teil von deiner persönlichen Geschichte und von deinen eigenen Eindrücken und von deinen Impulsen heute geteilt hast, mit mir und mit uns. Und auch für die jetzt zahlreichen Tipps, die du ja direkt mitgebracht hast. Also einfach vielen Dank, dass du dabei
1: warst. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, vielleicht noch etwas zum Schluss. Ja, klar, gerne. Für alle die, die einfach mal Yoga ausprobieren möchten und ähm, ja es vielleicht noch nie probiert haben oder mich noch nicht kennen. Also die erste Stunde bei uns im Online-Yoga-Studio Rose of Fire wirklich ist immer kostenlos. Also ihr könnt sozusagen kostenlos ähm, testen, unser Online-Studio und ähm, genau, vielleicht sehen wir uns ja in einer Yoga- oder Meditationsstunde.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. Also das ist ja nochmal ein richtiges äh, Goodie für alle, die jetzt noch dran geblieben sind.
1: Genau. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Wenn ich wenig oder unruhig geschlafen habe, dann fällt es mir noch schwerer das ab und zu aufkommende Chaos im Kopf zu ordnen. Klar, ausgeschlafen fühlen wir uns nicht nur fitter, sondern auch strukturierter. Ich will also herausfinden, ob man das üben kann, gut zu schlafen. Dabei sind die Gründe für schlechten Schlaf vielfältig. Das Online-Schlaftraining Somnio passt sich deshalb den NutzerInnen an. Wie genau, das kann mir Gesa Feddersen erklären. Sie arbeitet im Gesundheitsmanagement von die Techniker. Hi Gesa, schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Hast du Somnio denn schon mal benutzt?
2: Ja, tatsächlich. Ich bin nämlich gerade mitten im dem Schlaftraining. Es ist so, dass ich morgens irgendwie nicht so viel Energie habe oder mal so ein bisschen schwer aus dem Bett komme und mhm. generell gerne meine Schlafqualität verbessern wollte. Und weil wir auch alle wissen, ne, Schlaf hat einen großen Einfluss auch auf den Alltag, ähm, wie es mir auch geht und auf das Wohlbefinden und natürlich dann auch auf die Gesundheit. Und deswegen habe ich jetzt mit dem Schlaftraining tatsächlich begonnen.
0: Ah, oh, okay. Jetzt habe ich gehört, dass der Schlaftrainer sich den Nutzerinnen und Nutzern anpasst. Woher weiß denn der Schlaftrainer, was ich für einen Schlaf brauche?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also dein digitaler Schlafbegleiter, der heißt Albert okay. und Albert führt dich komplett durch die App und durch das Training. Und gleich zu Beginn äh, gibt es ein Einführung, Einführungsmodul und da werden dir erstmal ein paar Fragen gestellt. Also Fragen zu deinem Schlafverhalten in den letzten Tagen, ob du auch im Schichtdienst arbeitest, bist du eher ein Tag- oder Nachtmensch? Äh, hier fand ich zum Beispiel spannend, dass ich beides bin äh, und dass die meisten Menschen sogar eher die Mitte auch sind, sowohl Tag- als auch Nachtmensch. Genau wann du genau schlafen gehst und auch welches Ziel du hast, äh, welches Ziel du erreichen möchtest in dem Training, also ich habe mir zum Beispiel zum Ziel gesetzt, dass ich meine Schlafqualität verbessern möchte und generell einfach mehr, Alt, also mehr Energie im Alltag haben möchte. Und durch meine Angaben dann, die, äh, durch die Fragen von, von Albert, wird Albert immer schlauer und das Training wird dann mit klugen Algorithmen dann auf mich angepasst und dadurch wird es immer weiter individualisiert. Ja Und damit Albert dich gut begleiten kann, ist es zu empfehlen, morgens und abends ein Schlaftagebuch zu führen. Das ist quasi das wichtigste Instrument in dem Training und auch die Voraussetzung für ein Training, was auf dich abgestimmt ist und auf deine Bedürfnisse, auf deine Ziele. Und äh, da, genau das fließt dann maßgeblich ein in, das, in den Trainingsablauf und dann ähm, enthältst du entsprechend ja, auf dich abgestimmt Impulse, Anleitung, Wissen über das Thema Schlaf, Entspannungsmethoden und all das, was für dich dann das Richtige ist.
0: Also bestenfalls habe ich mein Schlafverhalten oder meinen Schlaf schon ein bisschen beobachtet und analysiert, kenne ihn ein bisschen, weil sonst kann ich die ganzen Informationen ja gar nicht in den Schlaftrainer eingeben.
2: Genau, also ganz am Anfang wird ein kleiner Test gemacht. Das sind ganz einfache Fragen. Wann gehe ich so generell schlafen? Wie lange schlafe ich? Wie viel Energie habe ich dann? Und dann wird gesagt, ja, es macht Sinn, ein Schlaftraining zu machen. Und dann kommen nochmal Fragen. Also ich glaube, so viel musst du gar nicht vorher dich kennengelernt haben. Das, das kommt dann auch beim beim Doing. Aber mhm. während des Trainings lernst du dich ja nochmal viel mehr kennen, beziehungsweise kannst deinen Schlaf nochmal gut reflektieren, weil du ja morgens und abends auch das Schlaftagebuch ausfüllst mhm. und das finde ich, also das hat mir nochmal total geholfen, dann zu merken, ah interessant, ähm, wenn ich um die Uhrzeit zu Bett gehe und dann und dann aufwache, dann habe ich so und so viel Energie am nächsten Tag und so, mhm. ähm, ja, muss man man muss sich jetzt gar nicht so gut kennen. Man kann auch direkt ähm, ja, anfangen eigentlich.
0: Ja, es klingt jetzt ja auch nicht nach Informationen, wo man sich ewig lange analysieren muss, um die beantworten zu können. Also das klingt ja echt nach einem sehr einfachen Einstieg. Wie bin ich denn den Trainer sonst in meinen Alltag ein?
2: Genau, wie in auch anderen Trainings geht es ja hier um eine Verhaltensänderung. Und das bedarf natürlich immer eine gewisse Kontinuität und Regelmäßigkeit, ähm, weil... Es beruht hier alles auf einer Selbsteinschätzung. Also ich mache selber den Test, ich gehe ja selber in die App rein und schließe immer ein Modul ab und komme dann ins nächste. Und das bedarf natürlich eine gewisse Ehrlichkeit dann auch. Ja, klar. Heißt, das ist einfach wieder eine Frage der Haltung auch. Und das Training mache ich ja in erster Linie auch für mich selbst. Und Albert kann dich unterstützen und begleitet dich auf deinem Weg, aber gehen muss man natürlich selbst. Also hier ist erstmal eine gewisse Mitarbeit gefragt. Das sollte einem natürlich bewusst sein. Also grundsätzlich besteht das Training aus insgesamt sieben Modulen. Es geht erstmal ähm, geht in eine Einführung, dann auch, wie, wie kann ich eigentlich das Schla Schlaftagebuch führen. Es gibt äh, Wissen zum Thema Schlaf, das ist auch sehr spannend. Es gibt Entspannungsmethoden und jedes Modul dauert ca. 5 bis 25 Minuten, je nachdem, ob es um Wissen geht oder ob es wirklich um eine Anwendung geht. Und im besten Fall absolviert man zwei Module in der Woche, so dass man auf sechs bis acht Wochen kommt insgesamt. Und es wird nämlich empfohlen, was ja auch sehr hilfreich ist, damit es auch nachhaltig ist, ähm, das, ähm, also zu pausieren zwischen den Modulen, damit man die Dinge anwenden kann, für sich reflektieren kann und das Training dann immer weiter auch auf dich angepasst wird. Ähm, weil du ja immer weiter Impulse bekommst, und immer weiter das Schlaftagebuch führst und dadurch weiß Albert immer mehr, was du brauchst und was für dich das Richtige ist. Und daher ähm, ja, ist es so so konzipiert, dass es über mehrere Wochen geht und es ist auch wirklich in den Alltag zu integrieren. Also ich denke mal so 5 bis 25 Minuten beziehungsweise dann 10 Minuten bis eine Stunde pro Woche findet man immer Zeit. Ja, was natürlich hinzukommt, ist das Ausfüllen des Schlaftagebuchs, was man ja morgens und abends ausfüllt das ist auch schnell dokumentiert, weil es nur um so ganz kurze Fragen geht. Wann bin ich zu Bett gegangen? Wann bin ich aufgewacht? Wie lange habe ich geschlafen? Wie geht es mir nach dem Schlaf? Das sind so vier, fünf Fragen, die man morgens und abends dokumentiert. Ähm, da ist halt wieder die Regelmäßigkeit gefragt. Aber ich muss sagen, mir selbst hat es total geholfen, ähm, weil man dann sich viel besser nochmal kennengelernt hat. Das ist, was ich eingangs auch gesagt habe, ne? dass ich selber mein Schlafverhalten dadurch kennengelernt habe und auch sehen konnte, ah, ich bin dann und dann zu Bett gegangen, habe so und so lange geschlafen und so ging es mir am nächsten Tag. Und das fand ich ganz erhellend. Ähm, es wird auch abgefragt, ob ich, ob, wie viel Koffein man getrunken hat, ob man Alkohol getrunken hat. Das hat natürlich alles Einfluss auf meinen Schlaf und auf die Schlaf Schlafqualität. Und das fand ich wirklich ganz ähm, interessant. Und was mir auch geholfen hat, ähm, ist zum Beispiel, oder was man erfahren hat im Training, ist, dass das Grübeln, was wir glaube ich alle kennen, dieses, man liegt nachts im Bett, grübelt, hat sehr viele Gedanken mhm. noch ähm, zum Tag, was passiert ist, dass das ähm, in der Tiefschlafphase durch die innere Uhr des Körpers ausgelöst wird. Also es war für mich erleichternd zu hören, dass es nicht unbedingt an mir liegt oder ich jetzt nicht eine, psychische Erkrankungen habe, sondern es ist ganz normal durch die innere Uhr und auch dann durch das Licht, dass es normal ist, dass man Gedanken auch nachts hat und dass man dann auch eine Zeit lang wach liegt. Und Albert sagt auch, dass man wirklich nur schlafen gehen soll, wenn man wirklich müde ist und auch, dass eine schlaflose Nacht nicht nachgeholt werden muss. Das habe ich auch immer gedacht, wenn man zwar ein paar Stunden nicht gut geschlafen hat, okay, das hole ich dann nach, das muss gar nicht, weil der Schlafdruck dafür sorgt, dass sich die Tiefschlafphase dann im darauffolgenden Nacht dann intensiviert und ähm, ja, so, so waren da für mich viele Erkenntnisse jetzt schon, ne, im Modul Schlafwissen war das, ähm, die für mich total hilfreich waren, auch die 15 bis 20 Minuten Regel, dass ich, wenn ich nach 15 bis 20 Minuten nicht eingeschlafen bin, dass man dann aufsteht, den Raum wechselt, für Ruhe sorgt ähm, und dann es nochmal versucht und das Bett, das wissen wir glaube ich auch alle oder generell im Schlafzimmer, das Bett ist nur zum Schlafen da ne? und auch ist so man sollte natürlich auch schauen, dass man keinen Fernseher im Schlafzimmer hat und dass man auch nicht vorm Schlafengehen noch großes Handy benutzt, dass man für eine gute Raumtemperatur sorgt. Also so kann man viele Rituale auch ähm, integrieren, schon abends, dass man nicht sportlich noch aktiv ist abends. Ähm, dass man vielleicht eher nur einen Spaziergang macht oder noch ein paar Seiten im Buch liest, also einen schönen Tee trinkt und so kann man sich das ja ganz gut gestalten. Und man sollte auch wirklich immer zu der gleichen Zeit ins Bett gehen und auch wieder aufstehen. Eine Freundin hat das Training absolviert und da war ganz interessant, dass Albert herausgefunden hat, dass sie zu viel schläft. Das wusste ich auch nicht, dass es das gibt, <lacht> obwohl das auch im, im, im Laufe des Lebens sich verändert. Also gerade Kinder, Babys schlafen ja ganz, ganz viel, brauchen ja 16 Stunden Schlaf und das nimmt dann mit dem, mit dem Alter auch ab. Aber sie hat zu viel geschlafen und wurde auf Schlafentzug ähm, gesetzt und durfte dann nur noch sechs Stunden am Tag schlafen. Das hat sie auch wirklich durchgezogen und sie hat sowieso sehr viel geändert, auch ihr Zimmer umgestellt, all das, was Albert ihr als Tipp mitgegeben hat und ähm, sie hat tatsächlich es tatsächlich auch geschafft, ihre Schlafqualität äh, zu verändern. Und genau zu Schlaftypen oder einen Schlafrhythmus, Schlafdauer, das ist ganz, ganz individuell. Also im Schnitt brauchen wir Menschen sieben Stunden Schlaf, aber bei dem einen ist es dann doch sechs, bei dem anderen eher neun und auch das kann man im Training herausfinden. Und da bin ich aber noch dabei. Meine Schlafdauer tatsächlich herauszufinden, bin gespannt, wie viel ich brauche. Ähm, weil ich finde das schon irgendwie interessant, wenn man das dann so für sich rausgefunden hat und wirklich weiß, ähm, okay, um die Uhrzeit gehe ich schlafen, damit ich dann dann aufstehe und damit ich dann auch die Energie habe. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man sich so müde fühlt und auch nicht leistungsfähig ist und ja, sich so geredert fühlt. Ja. Ne? Ähm, also genau, so gibt Albert einen ganz gute Tipps und Anleitung und auch, ja, Genau, Dinge, die ich im Alltag umsetzen kann. Und ich persönlich ähm, habe da schon wirklich jetzt viel für mich mitgenommen und fühle mich einfach ganz gut aufgehoben mit ihm.
0: Ja, klasse. Das klingt echt gut. Gibt es denn auch Menschen, an die sich der Schlaftrainer jetzt explizit nicht wendet? Also gibt es Fälle sozusagen, wo es mehr Sinn machen würde, sich andere Hilfe zu suchen?
2: Das Schlaftraining ist tatsächlich für gesunde Menschen gedacht und soll vor allem präventiv helfen und unterstützen, einen besseren Schlaf zu bekommen, was ja auch nachweislich wieder zum besseren Wohlbefinden beiträgt und auf das Gesundheitskonto einzahlt. Wenn also eine schwerwiegende Schlafstörung äh, vorliegt und das auch über einen langanhaltenden Zeitraum und ja, du massive Schlafprobleme hast, auch Einschränkungen im Alltag ähm, und dir vielleicht aber auch unsicher bist, dann solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen, der wiederum werde dich dann zum Facharzt auch verweisen und dann kann gemeinsam ein Therapieplan aufgestellt werden. Ähm, weil wirklich Schlafprobleme oder auch massive Schlafprobleme, das ist nicht zu unterschätzen und sollte definitiv ernst genommen werden. Und Albert stellt ja zu Beginn die Fragen und da wird schon getestet, ob eine ähm, massive Schlafstörung auch vorliegt. Und wenn du da im roten Bereich bist, dann ähm, wird auch empfohlen, bitte ja, such dir lieber einen Arzt. Ansonsten ist es genau ein präventives Programm und für gesunde Menschen und auch für Erwachsene, also nicht für Menschen unter 18. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, für tk versichert ist es kostenlos.
0: Dann natürlich noch die wichtigste Frage, wo finde ich denn den Schlaftrainer?
2: Online-Schlaftraining TK kann man einfach googeln, dann wird man zur TK-Seite geroutet, dort kommt man dann da, ähm, zu, einem, zu einem Test, den man macht und dann wiederum wird man weiter zum Training äh, geleitet, dann darf man sich registrieren bei der TK.de und ähm, kann sich dann die App runterladen, die Somnio-App. Und dann kann man sich die aufrufen und ähm, ja das Training starten. Und, man wird sofort von Albert begrüßt und ähm, in das Training eingeführt. Ist ganz sympathisch und ganz charmant.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Schön, dass du mit mir über den Schlaftrainer gesprochen hast.
2: Sehr gerne, ich danke auch.
0: Und das war sie, die zweite Folge der neuen Staffel von How It Works, präsentiert von die Techniker. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. So werdet ihr ganz automatisch benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.